2: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door BetCity.nl
1: Dit is de voetbalpodcast Kick-Off van De Telegraaf. Met chef voetbal Valentijn Driessen, Ajax-volger Mike Verwij en Hein Keizer.
0: hele goede middag. Mike Verwij hier in de studio. Valentijn Driessen op afstand, toch Valentijn? Voor het kunstgrasveld in Honsel- Honselersdijk.
1: Ja. Ik ben uh, gereed om uh, hier een wedstrijd te gaan spelen. Ik zit in mijn trainingsten nu, dus uh, vandaag zien ze mij niet buiten. En nog matpartijen geweest voor het weekend of rustig gebleven in Honselesdijk? Alles, uh, alles tranquilo. De, hij heeft zijn vergunning heeft hij nog wel, maar uh, <laughs> die, staat, die staat wel op, uh, op het spel. Nog één keer wat mis en dan uh, is zijn vergunning kwijt. Dus dan is het helemaal rustig in de buurt. Ik vind, vind het wel onze
0: man in Honselesdijk. Dat gevoel krijg ik er ja. een beetje van.
1: Ja, ja, nee, nee,
2: terecht, ja. Ik moet uh, even iemand verontschuldigen. We, oh. zouden, we zouden misschien Lodewijk Asscher wel uh, mm-hmm. vanwege de actie Bring Sierk back. Mm-hmm. Maar die is met zijn oudste zoon naar Barcelona, Mallorca geweest. Ik kreeg gisteren een hele mooie foto doorgestuurd vanuit uh, Nauwkamp. Ja. Ja, die is aan het reizen, dus niet belbaar.
0: Uitstekend. Wel lekker zeg, in Barcelona nu zitten. Ja. Toch? Ik, ik, ik
1: heb al een reden op Mike. Wat dan? Dat hij gisteren zie, ik had zien spelen.
0: Oh, oh, nee, nee, nee. Ach, op nee. Scout, een scoutingsrapport door had gestuurd naar... Dat ik
1: gestopt is uh, om hem uh, nog naar uh, Ajax te willen halen. Nou, dat zou op
2: basis van één wedstrijdje wel, uh, wel heel snel zijn, toch? Nou, uh... ah,
1: 22 minuten moet je toch wel een oordeel kunnen vellen. Ja, ja dat is waar. 22 minuten. Hij kreeg wel een voldoende van de Engelse media, dat wel. Dus in de 22 minuten wel iets goeds gedaan. Maar het is natuurlijk zandaal dat hij gewoon verliezen van... Van Everton. Ja, Ja. vind je? Ja, natuurlijk. Ondanks dat dat
0: Everton aan het strijden is tegen degradatie... vind je dat Chelsea...
1: Dat is is natuurlijk het punt. Kijk, zij voetballen nog ergens om... en uh, Chelsea eigenlijk nergens meer om. Die gaan natuurlijk als derde eindigen. Sowieso, wat er ook gebeurt. Dus uh, het heilige vuur ontbreekt daar wel een beetje. Ik ben uh, wel razend benieuwd... uh, Hoe dat gaat aflopen, daar. Voor volgend seizoen. Je hoort nu al mensen die weglopen. Nou ja, Lodewijk Asje trekt nu al aan. <laughs> aan dus er dus kan wel eens helemaal fout gaan, daar.
0: Valentijn, wat moet er bij jou dan gebeuren bij, zo'n, bij, zo'n, bij Chelsea? Moet er dan nieuwe investeerders komen? Of hoe, hoe gaat zoiets in zijn werk?
1: Nou, er zijn een aantal gegaderd om die club over te nemen van Abramovic. Hmm. En volgens mij zijn er nog drie in de running. Ja, en die, die, die zullen miljarden moeten, moeten ophoesten. Maar ja, voor, vooralsnog uh, is, die, is die zaak nog niet rond. Dus de, ze willen volgens mij wel voor eind mei willen ze daar een, een, een klap op slaan. Want ja, uiteindelijk heb je ook te maken met de aflopende contracten en hoe dat in de toekomst uh, uh, moet gaan bij Chelsea. Want ja, er kan nu niks verkocht worden. Nee. He, geen, in feite kunnen er geen spelers verkocht worden, verhandeld worden, maar zelfs geen shirtjes, uh, geen kaarten, niks. Dus om die club weer uh, te vitaliseren, ja, zal, zal die uh, koop toch snel door moeten gaan. Dus. Er zijn er drie, hè. alleen uh, de namen van Serena Williams en uh, Lewis Hamilton ja. die vielen uit, maar die zijn volgens mij afgehaakt. De investeerder uh, uh, waarbij uh, zij meeliften, die uh, komt niet in aanmerking voor de uh, voor de koop. Oké,
0: okay, nou ja, goed om te weten. Een kleine update vanuit, uh, vanuit Londen. Hey, zullen we het even over het uh, afgelopen Eredivisie-weekend uh, hebben? Ik was nog wel benieuwd. Uh, Valentijn, je schreef ook al in je column. Is dit nou een weekend van ja, een soort opmars naar, naar, de, naar de ontknoping van het seizoen? Of heeft het toch een hele bittere nasmaak gekregen vanwege alle ongeregeldheden rond stadions?
1: Nou, voor, voor, mij, voor mij heeft het een bittere nasmaak. Kijk, het, het is natuurlijk uh, inderdaad uh, de weg naar de ontknoping. Maar ik denk dat we daar voor, vanaf volgende week. Pas echt naar gaan kijken. Dan heb je drie top, of twee topwedstrijden bovenin. Mm-hmm. En drie wedstrijden, of vier wedstrijden eigenlijk van de degradatiekandidaten, allemaal op zaterdag. Kijk, dus nu, deze week, zal dat extra gaan leven. Dat vond ik afgelopen week nog niet zo. Hè, want iedereen wist wel dat PSV zou winnen van Willem 2, Ajax van Pec. Daar, daar werden af en toe nog wat vraagtekens bij gezet. Maar uh, Ajax wint wel als een wedstrijd gewoon uh, in dit uh, kalenderjaar. Op fijne rol natuurlijk makkelijk bij Fortuna, maar nu zal het wel gaan leven. Maar afgelopen week, ja, wat ik allemaal weer meemaak van uh, in en rond die stadions en met die supporters, ja, dat, uh, ja, dat stemt mij niet echt uh, bijster uh, uh, Gelukkig moet ik eerlijk zeggen. Ja. Uh, als, je, als je dan hoort, uh, Ereveen en Cambuur maken er een spektakel van, maar dat uh, een paar dagen ervoor Ereveen supporters en, en het hoofd uh, uh, neerleggen voor de ingang van Cambuur, ja, dan ben je toch niet goed bij je hoofd.
0: Nee, ik, ben, ik ben dan heel benieuwd naar hoe, hoe je dat überhaupt hoe je dat bedenkt, dat je het dan ook nog uitvoert. Ja. Toch, die hele aanloop naar naartoe moet er toch wel iemand zijn geweest die zegt, jongens, misschien is dit niet een heel goed idee.
2: Maar hetzelfde, nee. hetzelfde vond ik gelden bij, bij Heracles 20. Ja. Kijk, daar loopt dan een international, Sander van der Rijk, mm-hmm. daar zien ze heel veel toekomst in. Ja, ik, ik zie het nog niet. Ik vind, hem, ik vind hem heel matig fluiten. Mm-hmm. Maar er is volgens mij een heel duidelijke afspraak... als er zoveel bekers op het veld worden gegooid... dan stap je van het veld af. Ja. En waarom hij dat niet deed. Ik krijgt zelfs een, een speler van FC Twente... en dat is helemaal godsgeklankt... die krijgt gewoon een knal van een supporter. Ja, bizar. Ja, en dat wordt gewoon gedaan alsof het de normale zaak van de wereld is. En Heracles... Ja, neemt daar dan wel afstand van. Maar hier moet je echt keihard kei tegenop optreden. Maar
0: moet je dan niet als als in de ploeg gewoon zeggen.? van... die stadionspeaker die roept een paar keer om: van jongens, kap met dat gooien, want het gaat zo niet verder. Moet je dan niet als club gewoon zeggen: van we gaan dit even eerst sussen en daarna spelen we wel weer verder. Of moet het altijd van het. Nou ja, die, die scheidsrechter
2: moeten gewoon vanaf stappen. Ja. Dat, dat hebben heel veel van zijn collega's. Ik kan me ook nog een wedstrijd bij Utrecht herinneren... Ja, dat ze zelf van het veld afstapten. Ja. Utrecht-Vitesse. Ja, doe het maar. Want dan leren de supporters misschien een keer. En als mm-hmm. je het twee keer doet en het gebeurt nog een derde keer... sta ik maar definitief... dan, dan gaat er misschien een keer wat veranderen. Ik zag Vaantijs in zijn column uh, pleiten voor een bierprijs van 20 euro. <lacht> dat dat misschien ook, uh, ook zou helpen. Ja. Maar Vaantijs zei ook wel terecht van... kennelijk is het commerciële belang van de bierverkoop... zoveel belangrijker dan een normaal verlopen... en normaal met je tegenstander omgaan. Mm-hmm. Ja, ik...
0: Ik schrok ook wel een beetje, toen ik, uh, want eerst zag je dat Cherny dus, nou ja, hij was in een schermutseling met twee Klieden. Dan kreeg je zo'n beetje tussendoor, via die jongens kreeg je een soort van knal in zijn gezicht. Toen dacht ik echt van, hé, zie ik dat nou goed? Ja, uh, ik, en ik, ik zag
2: het in eerste instantie niet en toen nee. dacht ik, Cherny, maak je nou niet druk om een paar supporters. Ja. Maar totdat je zag wat er echt gebeurde, ja, ja. Dan, dan kan ik me zijn woede wel voorstellen en ook zijn reactie naar het publiek toe wel.
0: Is er, is er een nieuw dieptepunt bereikt op deze manier volgens jou, Valentijn?
1: Ja, ik vind het wel een absoluut dieptepunt, ja. dat, dat de speler dus uh, een, een klok krijgt uh, tijdens de wedstrijd in feite. Ja. Het, was, het was inderdaad in een opstootje maar van iemand uh, uit het publiek. We hebben, we hebben ooit iemand meegemaakt, uh, Erik Cantona, bij Manchester United. Ja, Die viel iemand aan ja. uit het publiek. He, die werd uh, nogal ongeheus bejegend, maar die kreeg geen klap of zo. Nou, die heeft er maanden voor, uh, voor langs de kant moeten zitten. He, die, die is zwaar geschorst geworden. En maar zo vind ik andersom, dat, dat kan gewoon uh, niet. De veiligheid van, uh, van uh, spelers op het veld die moet gewoon gewaarborgd blijven. Daar kan je al wat vraagtekens bij zetten op uh, het moment dat er gewoon ook met uh, kleine flesjes wordt gegooid en met aanstekers. Nee, dat is ook allemaal uh, ja. Ja, niet, niet bepaald veilig te noemen. Maar dit dit gaat wel heel erg ver. Ik ik vond de reactie van iedereen, er was een soort gelatenheid. Ja, ja, het het is gebeurd, het gebeurt. Uh, We zijn het er niet mee eens en het kan niet en zo. Maar we gaan weer over tot de orde van de dag. Nou, gelukkig hoor je dan later uh, dat die die man is opgepakt... en dat die uh, in verzekering is uh, gesteld. Met een een aanklacht vanwege mishandeling. Dat dat stemt tevreden. Maar ik heb uh, niet het idee dat die clubs er echt alles aan willen doen om dit soort zaken uh, uit stadions te bannen. En het is zo jammer, want uh, ik moet eerlijk zeggen... de jaren voor uh, de coronapandemie... Gebeurde er eigenlijk weinig tot niets in de stadions. Er gebeurde wel genoeg buiten de stadions. Hè? En dat gebeurt nu nog steeds. Ook hè, met vechtpartijen en weet ik wat allemaal. Uh, maar in de stadions was het altijd rustig. Mede door, door de camerasystemen en zo. Maar ja, het, het gaat nu helemaal los. Nou, dan moet je gewoon wel weer uh, keihard op de rem trappen. En, uh, en acties ondernemen.
2: Ja, ik sprak laatst een veiligheidscoördinator van een van de clubs. Van een van de topclubs. En die zei ook van normaal kunnen ze heel goed monitoren. Wat zeg maar, de nieuwe lichting mogelijke relschoppers is. Maar ja. door corona ja, zijn er gewoon de hele tijd geen mensen in het stadion geweest. Dus ze hebben die mensen ook niet heel goed kunnen volgen. Dus ze mm-hmm. hebben ook niet meer heel goed zicht op wie allemaal die raddraaiers zijn. En dat is natuurlijk ook wel een probleem. Dan heb ik sowieso wel het idee dat door corona alle lontjes een stuk korter zijn. <lacht> want volgens mij hebben ze in de horeca en dergelijke ook last van. Dat iedereen mm-hmm. twee jaar lang opgekropte frustratie heeft, uh, denkt te moeten uiten op dit moment. Maar er is echt een hele rare sfeer ontstaan. En dat is niet alleen in, in de voetbalstadions, denk ik, maar in heel Nederland.
1: Nou, ja, hier aan de overkant ook. Ja,
2: precies. Maar het is nu rustig, ja. toch?
1: Ja, nu is het rustig. Ja, ja. Veiligheidscoördinator
0: uh, Valentin Driessen, die houdt een, o- ja. een klein oogje in het cel, heb ik het idee.
2: Ja, volgens mij gaan de gordijnen
0: gewoon dicht als er weer, weer wat gebeurt. Gaat die snel slapen. Nou goed jongens, laten we eventjes naar de stellingen gaan. Bij ongeregeldheden moet er harder worden opgetreden. Dubbele punt, volgende wedstrijd zonder thuispubliek.
1: Uh, um, aan, eens, ligt
2: er, ja. Ligt er een beetje aan. Welke, welke fans iets doen.
0: Ja, als de thuisfans, als de thuisfans iets doen. Dan, dan ben ik het eens. Ik als zeg nu ook
1: eens. Ik zeg nu ook eens omdat er uh, in uh, Almelo er natuurlijk geen supporters van Twente waren. Nee. Okay. Dus het waren alleen maar uh, heerlijke supporters die in mm-hmm. het stadion zijn. Maar het gebeurt natuurlijk super. ook wel eens anders omdat de
2: uitvensters er zo van maken. En dan zeg ik van ja. straf dan die gasten met gewoon ja. drie wedstrijden zonder uh, de mogelijkheid ja. om naar
0: een wedstrijd te gaan. Tuurlijk. Uh, Dessers blijft bij Feyenoord. Eens. Eens. Ajax hoeft zich geen zorgen meer te maken over de titel. Ontkenning hè? Maar ik ben het eens.
1: Ik ook.
0: Eens. Geertruida is in deze vorm een serieuze optie voor Oranje. Oneens. Eens. Sparta degradeert met trainer Marie Stijn. Eens. Oneens. En we krijgen een volledig Engelse Champions League finale. Eens. Eens. Ik ben wel even benieuwd naar uh, misschien wel het moment van het weekend bij PSV. Het zat niet in de stellingen, maar ik vond het een hele opvallende beslissing. Mike, je hebt je hier waarschijnlijk ook over opgewonden of je hebt je verwonderd? Nee, ik heb me niet opgewonden. Ik, uh, oh, dus zoals <laughs>
2: je weet ben ik de grootste vriend van de scheidsrechters. Dus ik, ik heb wel even gevraagd ja. wat er nou gebeurde bij die openingsgoal. Kijk, het is klip en klaar. Die grensrechter moet gewoon opletten. Dit mm-hmm. is duidelijk buitenspel. Die moet zijn vlag omhoog steken.
0: We hebben het over een bal van Vinicius. Die wordt aangespeeld uh, en die paast hem dan terug. Vervolgens ja. komt er een aanval en daar valt het doelpunt uit.
2: Valt heel snel het doelpunt van Doan uit. Mm-hmm. Die grensrechter moet opletten. Het is heel vroeg in de wedstrijd. Dan mag je toch verwachten dat hij nog redelijk scherp is. Ja. moet vlaggen. En dan heeft Willem twee 2 vrije trap. Valt die goal nooit. Dus de opmerking van Kamphuis na afloop... dit buitenspelmoment had geen invloed op de goal. Mm. Dat is natuurlijk de allergrootst mogelijke onzin die er ja. is. Want die had wel degelijk invloed. Alleen er is een VAR-protocol. En daarin staat als de bal teruggespeeld wordt... naar de eigen helft. Ja. En er vindt een compleet andere aanvalsopbouw plaats. De bal ging ook naar de andere kant van het veld. Dan mag die goal niet meer afgekeurd worden. Dus Edwin van der Graaf had Kamphuis niet naar de kant moeten roepen. Mm-hmm. Want dit is toch een beoordelingsmomentje. Normaal zeg je bij het spel dat is zwart-wit. Ja. Dus dan hoeft hij niet naar de kant te komen. Maar Edwin van der Graaf die twijfelde kennelijk ook. En die zei Kamphuis beoordeelt dit zelf maar. En Kamphuis is ook een internationale VAR. En die heeft het beoordeeld als een nieuwe aanvalsfase. Maar als hij dat nou gewoon voor de camera had gezegd van jongens... Ik zie ook dat het buitenspel is en het heeft wel degelijk invloed. Mm-hmm. Alleen zijn de regels zo, de bal gaat terug, nieuwe aanval, ja. dus geldig doelpunt. Dan was er helemaal niks aan de hand geweest. Nee, want... Alleen door zijn uitleg, dit had geen invloed op die goal. Ja, dat is natuurlijk pertinent onzin. En daardoor ontstaat er ook een heel vervelende dynamiek. Ajax supporters roepen van in de bekerfinale duurde het zeven seconden. Mm-hmm. Daar zat nog een PSV ertussen. Dit duurde elf seconden. Wat is het verschil? Ja, er is een verschil. Die bal
0: ging terug. Oké. Okay. Nou, dus eigenlijk zijn we er dan meteen ook over uitgeluld? Of... Ja,
2: ik wel, maar ik zag allerlei meningen op Twitter voorbij komen. En ik, ik denk dat Kamphuis voor een hoop problemen heeft gezorgd... Die, die ook nog wel vervelend kunnen worden in het slot van de competitie. Zoals? Nou ja, die Ajax-fans die voelden zich natuurlijk enorm gedupeerd.
0: Omdat daar tijdens de beekfinale wel voor ja, werd gevlacht? Terwijl terwijl er in beide
2: gevallen goed mee om is gegaan.
0: Mm-hmm. Ja, de reglementen zijn gewoon gevolgd? Ja,
2: zijn gevolgd. Alleen ja. door die wazige uitleg van Kamphuis uh, komt er juist op de lijn.
1: Valentijn, hoe heb jij hier naar gekeken? Ik ben uh, gewoon voor dat er, uh, die, die regels goed worden gehanteerd. Alleen, uh, wat Michael eerder zegt, uh, de eerste regel is, als het buitenspel is, dan moet je gewoon vlaggen. En ik uh, moet wel eerlijk zeggen, ik heb wel steeds vaker moeite uh, dat uh, die scheidsrechters, en maar dan vooral de grensrechters door laten spelen, terwijl sommige dingen gewoon overduidelijk buitenspel zijn. En dan uh, kan je zeggen van, uh, ja, de, het is een veelbelovende aanval, maar in dit geval was er natuurlijk geen sprake van een veelbelovende aanval. Dit was gewoon een, een observatie van wel of geen buitenspel. Maar dit was ook weer zo crystal clear. Maar soms la- laten ze wel heel veel dingen doorgaan... waarvan je sowieso wel weet, ja, dit is buitenspel. En dan lijkt het er wel op dat die grensrechters denken... nou, ik neem het zeker voor het onzeker, ik laat het wel doorgaan. En als het dan uiteindelijk buitenspel is, dan, uh, dan, dan horen we het wel. Dan, uh, hè, dan brand ik mijn handen niet aan. Maar wat je natuurlijk in het vervolg krijgt, is... Uh, duels, acties, uh, sprinten. Hè? Want het zijn vaak uh, uh, fases dat een, een speler uh, bijvoorbeeld alleen op de keeper afsprint. Nou, uh, kan zomaar een hemstringblessure. Venetius kreeg gisteren bijvoorbeeld een hemstringblessure. Het was onduidelijk of dat nou wel of geen buitenspel was, mm-hmm. die situatie. Dus dat kan zomaar gebeuren. Ja, en dan denk ik, van dat is natuurlijk wel een beetje de, uh, het paard achter de wagen spannen. Want dit, dit is niet de bedoeling dat mensen er op de zeerderij uh, gaan uh, of raken... omdat ze na uh, een buitenspelsituatie toch de actie vervolgen... terwijl dat helemaal niet noodzakelijk is. Dan denk ik ook van diegene zegt dat ze mogen best een vlag omhoog steken.
2: Je ziet het ook vaak dat een balletje net tussen valt. laat ze doorgaan, dan komt de keeper heel ongelukkig in botsing met de spits. Ja. En dan ligt de keeper voor, uh, voor Pampers en dan gaat die vlag omhoog, buitenspel. Ja. ja.
0: Ja, ja, of die speler ligt voor Pampus. Maar, maar hoe moet de KNVB hier dan uh, op inspringen? Moet er gewoon een, een duidelijke protocol zijn van als je twijfelt ja, gewoon het, meteen vlaggen? Of? Het,
2: het is bij absolute twijfel moet je laten doorgaan. Ja. Want dan is het wel of geen buitenspel. Mm-hmm. Maar soms is het echt een meter. Dan zitten wij in het stadion en zeggen we nou ja, die wordt toch afgekeurd want het mm-hmm. is buitenspel. En dan, en dan blijkt het ook een meter buitenspel.
0: Je ziet ook vaak zelf, bij spelers zelf die dan eigenlijk al weten van nou volgens mij... Kijk
2: eens dan naar de grensrechter. Ja. Maar als, het zo nee. als het echt een meter is, vlag gewoon, mm. dat
1: scheelt een, een bek. Ja, ik, ik, ik zat toevallig bij die wedstrijd Sparta AZ, waar AZ scoorde. Uh, ja, ik zat ook op één lijn en ik zag buitenspel. En die, en die grensrechter zag geen buitenspel. En die liet doorgaan en die, die goal valt van Pavlides en die vent die sprint naar het midden toe. Dus ik denk, nou, dan zal ik het wel verkeerd gezien hebben. Maar nou, uiteindelijk gaat die... Uh, en die VAR die gaat mij wel gelijk geven met dat lijnenspel. Maar dan zit je dus in een stadion waar je geen lijntjes kan trekken. Oh ja. de, de, Sparta voelde zich verschrikkelijk gedupeerd. Nog eens extra, omdat de een of andere onverlaat op een verkeerde knop drukt. En, de, en uh, in het beeld verschijnt uh, uh, buitenspel. Uh, wordt bekeken door de VAR en dan vervolgens buitenspel. Nou, die had dus uh, niet op het linkerknopje, maar op het rechterknopje gedrukt. Ja, en daar staat buitenspel, maar hij had op het linkerknopje moeten drukken. Want de VAR beke- heeft het wel bekeken, ja. maar... Ze konden geen lijnen trekken. Nou, en hebben besloten om die goal door te laten gaan. Nou, volgens mij was het zuiver buitenspel. Maar k- konden ze dus...
0: geen lijnen trekken omdat dat, uh, gewoon die technologie niet in het stadion aanwezig ja, is?
1: Ja, tegen de camera standpunten op het kasteel. Oké. Okay. Dat is met camera met camerastandpunten te maken hebben. Dat dus dat ja, dat, dat is natuurlijk toch. Uh, dat is ook weer eigenlijk weer meten met twee maten. Want bij, de ene, bij het ene stadion lukt het wel, maar bij het andere stadion lukt het dan weer niet. Dus je hou je geen, uh, geen uh, gelijkheid natuurlijk van, uh, van beoordeling. Ja. Dat is wel een probleem.
2: Nou, daar mocht Sparta zich misschien beklagen. Maar ik vond die 1-1 voortkomen uit de Vrijheidskrap... die helemaal geen Vrijheidskrap ja. was in mijn ogen.
1: Nee, nee, nee. nee. Die gaf het heel te makkelijk. Ja.
0: Heel even over, over Sparta. Sparta zit natuurlijk in een verwoede strijd onderin. Uh, ik durf wel te zeggen dat RGC zich dit weekend... wel zo goed als veilig heeft gespeeld. Durf toch? jij dat? Nou ja, bij deze, ik uh, doe toch een beetje zoals Pim Cd. Die doet ook altijd aannames. Ja. En dan vervolgens ja. laten jullie, uh, jullie kletsen. Ja, dit, dit is normaal gesproken
2: wel gebeurd. Ook omdat Sparta en Paxvolle nog tegen elkaar spelen. Ja,
0: precies. En Willem II staat nu helemaal onderaan. Is dat de ploeg die uh, eigenlijk ja, het, het, het moeilijkste krijgt? Omdat Peck en Sparta nog tegen elkaar spelen? En ja. dus omhoog kunnen gaan?
2: Ja, volgens mij heeft Peck niet een heel makkelijk, uh, heel makkelijk programma. Dus die komen ook nog wel, uh, wel redelijk in de problemen, denk ik. Mm-hmm. Maar ik denk ook dat de RKC... Echt ontzettend veel mazzel heeft gehad dat Groningen op bezoek kwam. Ja, want wat die nou aan het doen waren, dat eerste half uur, ik heb echt geen enkel idee. Was volgens mij ook de vierde nederlaag op, uh, op rij voor Danny Buis en zijn spelers. Hmm. Ja, voor, voor Groningen gaat dat seizoen op deze manier wel uit als een nachtkaart. Hoewel ze volgens mij nog wel gewoon de play-offs in kunnen. Zeker. Maar dan moeten ze wel weer een keer gaan winnen.
0: Ja, ik uh, las uh, ze staan volgens mij nu achtste, als ik het goed heb, met een uh, gemiddeld puntenaantal van iets van 1,16 per. Uh... Ja, d- wedstrijd. D-
2: dat was vorige week natuurlijk wel de vraag. Kijk, ik, ik heb de stand niet helemaal paraat. Die zoek ik er nu even bij. Maar iemand vroeg ze wel terecht af: van die play-offs, hebben die nou wel zin. als er tussen de nummer vijf mm-hmm. en, num- ja. hmm? ja, en, en de.
0: Ja, en de nummer uh, ja, 8 Daar heb je gelijk in. Alleen ja, in de eerste divisie
1: is het natuurlijk al jaren zo. Ja. Hè, de, daar uh, soms promoveert een uh, club die tiende is geworden. Dat is volgens mij ook een keer gebeurd. tien of elfde in de competitie. Ja, dat, dat hou, je, hou je natuurlijk toch. Ja, maar je. je
2: Kijk, er vroeg iemand zich af van, er zit nu 23 punten verschil tussen de nummer 5 en de nummer 9. Mm-hmm. Van, ja. moet, moet er niet een maximum aantal punten zijn dat je zegt van, oké... Okay. En ik, ik snap het allemaal wel dat het niet kan, want het is natuurlijk ook een verdienmodel... om die play-offs wel te spelen met volle ja. stadions. Maar als het ja. verschil zo gigantisch groot is, en het gaat wel om een Europese plek... Ja. waar uiteindelijk ook weer punten moeten verdiend worden voor de Champions League plaatsen mm-hmm. van Nederland... dat je op een gegeven moment wel kunt afvragen... Moet je dat wel doen als dat verschil zo groot is? Moet je hem dan niet gewoon aan de nummer 5 geven?
1: Ja, maar, de, net ze, maar dan moet je dat doen. Maar dan moet
2: je de play-offs weghalen. Ja, of de play-offs voor, een, voor geldbedrag gaan spelen.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook geprobeerd. Maar die play-offs zijn natuurlijk geweldig. En... Uh... Ja, ik, ik neem niet aan dat Groningen, dit Groningen met Bart van Intem... Mm-hmm. dat die een rol spelen in de, in de playoffs. Nee, wie, wie zie je wel uh, een ik, rol spelen? Ik heb natuurlijk aantal west als eerste tegenstander. Omdat zij natuurlijk laatst zijn geëindigd. Uh, uh, van die deelnemers aan de play-offs. Dus uh, ja, ik, ik zie dat niet uh, als een probleem. Hé, hey, en Valentijn, onderin, wie, wie
0: zie jij uiteindelijk uh, boven, boven drijven? Welke ploeg gaat zich veilig spelen? Ja, ik, ik,
1: moet, ik moet ik goed... Uh, 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 wat, ik, wat ik altijd gezegd heb. Uh, maar ik had volgens mij PEC en Willem 2 ja. gezegd. Uh, ik weet het niet eens zeker meer. Maar ja, je kijkt inderdaad een beetje naar de programma's. Uh, aan de ene kant is natuurlijk uh, PEC Sparta is, uh, slecht voor Willem 2. Want. Uh, daar zijn drie punten te verdelen. Aan de andere kant zijn er natuurlijk ook punten te verspelen. En Willem 2 kan uh, zelfstandig negen punten verdienen. En dat lukt die andere dat twee natuurlijk niet. Nee. Dat uh, eentje of zes of allebei zeven. Of één of uh, negen en de andere zes uh, kunnen, ja. kunnen halen. Dus uh, ik, ik weet niet wat het uh, voordeel is. Maar, de ja, ja, maar... Sparte... Relatief een, een makkelijker programma. Dat zag ik, want die moeten naar Groningen. Ja. Nou, daar heb ik net al iets over gezegd. Uh, nou, die hebben dan zijn peksvolle zelf. Dus dan kan je het zelf rechtzetten. En ze een werkles, volgens mij nog. Ja. Dus. Op de laatste speeldag.
2: Ben je een week op het trainingskamp bij Atenbos geweest? Ja.
1: ja.
2: <laughs> ja. 9 punten, 7 punten, 6. Maar het ja, kunnen er hoi. ook 0, 3, 1...
1: Ja, ja, ja. Maar je mag, je mag hem terugluisteren, Mike. En dan zou je zien
0: dat de... nee, nee, nee. nee, er was geen spel. De, boek, de,
1: de boekhouder is net langs geweest bij oh, mij. Okay. En je krijgt, uh,
0: nou, uh, jij krijgt weer geld terug. Je verdient echt veel te weinig. Oh, is, verdien jij te weinig? Ja, Valentijn, is dat zo? Ja. Oké. Okay, ja, anders duidelijk. krijg ik niks terug. Nee, oké, okay, duidelijk, duidelijk. Hey, aan de andere kant van de ranglijst, um, de titelstrijd... die gaat uh, tot een aan Portio's komen dit weekend. We hebben Feyenoord, PSV natuurlijk en AXAZ, wat uh, op het programma staat. Gaat, er echt nog, gaat het echt nog spannend worden? Of is dit weer journalisten het, het die, het, heel, het, die het oppompen? Het gaat heel spannend
2: worden als AZ van Ajax wint. Ja. En PSV daarna in staat is om bij Feyenoord te winnen.
0: Mm-hmm. Achter de acht je de, PSV in staat om dat te, te kunnen. Zeker ja, met de blessuregolf
2: die er nu is. PSV kan van Feyenoord winnen. Ik denk alleen dat Feyenoord, ik, ik vond, en dat had ook met de tegenstand van Fortuna Sitter te maken. Mm. Ik vond twee dingen heel opvallend. Ik vond echt Feyenoord gewoon heel makkelijk en goed heel veel kansen creëren. Maar ik vond vooral opvallend dat Arne Slot gewoon dezelfde elf spelers als afgelopen donderdag opstelde. Ja. En dat geeft toch wel aan dat die spelers willen. Want mm-hmm. iemand met kleine pijntjes zal zeggen, trainer, doe mij maar even niet en ik ben er donderdag weer. En het houdt ook in, volgens mij, dat de selectie van Arne Slot heel erg fit is. Daar stond zijn groep bij AZ ook wel onbekend. Ja. En dat is natuurlijk wel een heel groot pluspunt dat Feyenoord heeft ten opzichte van PSV. Waarbij wel aangetekend dat Feyenoord donderdagavond nog in actie komt en PSV niet. Mm-hmm. Maar ik ik denk dat Feyenoord in een volle kuip gewoon volle bak zal gaan. En natuurlijk kun je zeggen, ze kunnen Ajax en hark zetten, de grote rivaal. -hmm. Maar als jij thuis tegen PSV speelt, dan ga je niet op 50, 60 of 70 procent. Dan ga je normaal gesproken gewoon volle bak, denk ik. En dan denk ik dat op dit moment Feyenoord zeker een punt en misschien wel drie
1: punten pakt.
0: Kan Feyenoord denk je ook nog tweede worden? Ja, ze staan
1: zeven punten punten los. Feyenoord kan geen tweede worden, maar Feyenoord kan wel vierde worden. En daarom denk ik dat uh, ook uh, die wedstrijd tegen PSV PSV gewoon, uh, dat ze daar vol uh, voor zullen strijden. Want als zij vierde worden, dan, uh, dan kom je in een slechtere uh, voorronde kom je terecht. En dan zou je, als het helemaal tegen zou zitten in die laatste wedstrijden, want dan krijg je ook Twente zelf nog. Mm-hmm. Uh, als Feyenoord verliest en Twente wint, dan kan Twente het uh, eventueel ook zelf nog beslissen op de laatste speeldag in Rotterdam. Ja kan je zelfs gewoon op vijfde eindigen. En dan zit je ineens in de voorronde voor voor een plaats in de Conference League, in de derde voorronde van de Conference League. Nou, dat wil je natuurlijk helemaal niet. Dus ik neem neem aan dat Feyenoord gewoon vol gas zal geven. en uh, Niet zal het weer of uh, Ajax nou kampioen wordt of PSV, dat zal niet uh, de eerste opzet zijn.
0: En Geert Truida die uh, scoort uh, twee keer, had ook nog de kans op een derde. Ik vroeg me af, uh, is hij dan al geschikt voor Oranje of is dat gewoon nog te vroeg? Nou, In de
2: Kijk, zei oneens. En het, het is natuurlijk vroeger ook omdat Van Gaal heeft aangegeven dat hij met een min of meer vaste selectie mm-hmm. gaat, gaat spelen. Dus de kans dat hij erbij komt, die acht ik ook niet zo groot. Maar als ik de backs van Feyenoord zie voetballen, naar Malaysia had ik eens heel veel over gezegd. Hebben we vorige keer ook geroepen. Ja. Dat Overmars en Ten Haag uh, daar heel erg van gecharmeerd waren. Maar ik vind ook Geert Kruida wel een heel mooi product van de eigen opleiding mm-hmm. van Feyenoord. Ik uh, denk dat menig club uh, daar jaloers op is. Op twee van zulke backs uit de eigen opleiding.
1: Hoe zie jij dat, uh, Valentijn? Ja, ik, ik zei het omdat ik, ik heb die hele wedstrijd zitten kijken. En dan verspeelt hij gewoon drie keer de bal, waarvan twee keer op een levensgevaarlijke plaats. Dan denk ik, ja, hoe is dit godsnaam mogelijk? Hoe kan je nou centraal vlak, vlak voor je goal uh, proberen in de mannen uit te spelen? Dus uh, dan, dan denk ik, ja, die heeft nog wel een hoop te leren. Ik vind wel dat de manier waarop Slotten wil dat hij die respectpositie invult. En dat is een beetje op zijn. Met zes cities. Uh, hoe noemen ze dat ook weer? Die, uh, die diagonale looplijnen of zo. Uh, of zo, half spaces. Dat, dat doet hij wel heel goed. Daar is hij wel heel erg goed in. Maar volgens mij speelt het Nederlands zelfs al niet echt zo. Dus, uh, dus ja, ik denk, denk dat dat op dit moment uh, nog te vroeg komt. Maar het zijn wel spelers die in de gaten worden gehouden door Seijs. Dat kan niet anders.
0: Hey, en, uh, bij Ajax was het natuurlijk een gemakkelijke tussenhaakjesoverwinning op uh, Pex Na afloop viel me op dat er. Toch wel werd uitgesproken van, we worden wel echt kampioen dit jaar. Is dat dat opvallend of is dat business as
2: usual? Ik ik vind het heel opvallend dat je dat zegt, want ik ben erbij geweest. En ik heb echt niemand dat horen zeggen.
0: Davy Klaassen heeft zich volgens mij daarover uitgesproken, toch? Nee. Echt niet? Nee. Oké.
2: Nee, Davy Klaassen werd gevraagd door de lokale centrum AT5. Waar hij graag het kampioensfeest wilde vieren. Toen zei Davy Klaassen, nou laten we nou eerst zorgen dat we kampioen worden. -hmm. En dan maakt het me niet uit waar het feestje wordt gevierd. Nee, daar wordt nog heel erg op de rem getrapt. Op een gegeven moment werd zelfs de vraag gesteld van... Erik, is het nu nu beslist? Die vraag had hij van mij verwacht en niet van iemand anders. (laughs) Maar ik had hem niet gesteld. Nee, ze ze beseffen donders goed dat de AZ wel een heel heel lastig obstakel is. Voor de beker wonnen ze daar heel makkelijk. Maar thuis -hmm. verloren ze wel van AZ. En Ajax heeft ook zijn personele problemen. Dus makkelijk is het niet. En ik vind ook dat je zegt, van: het was een makkelijke overwinning. Dat lijkt zeker zo ja en het laatste gezien
0: het scoreverloop
2: al helemaal met la, laatste uur zat de er echt in maar de hmm. eerste half uur was zwolle gewoon bijna gelijkwaardig kreeg ook een aantal goede kansen voetbalde heel makkelijk onder de druk van ajax uit als je dat al druk kon noemen want dat, dat was het ook niet echt ja en ajax vier, speelde 4-4-2 dat, dat is gewoon vloek in de kerk ja,
0: dat... 4-4-2 toch
2: ik zei toch 4-4-2 ja Ik denk dat de de lijn naar Honslesdijk heel heel, heel slecht is.
0: Maar vind je daar daar wat van dat ze nu 4-4-2 spelen... of is dat een noodzaak omdat je gewoon...
2: Nou ja, ik ik vind eigenlijk dat een Ajax-trainer dat niet moet doen. Hmm. Alleen, Ten Hag had wel zijn argumenten. Die wilde een nieuwe dynamiek. Die heeft natuurlijk ook problemen met die rechterkant... sinds het wegvallen van, uh, van Masraoui en Anthony. Ja, en hij probeerde even een nieuwe dynamiek... een nieuwe energie in dat elftal te krijgen... En na de openingsgoal die echt uit de lucht kwam vallen, schitterende ja. goal van Tadic, die er weer stond op het moment dat het er echt toe, toe doet. Ja, toen ging het lopen en toen uiteindelijk stond het publiek op de banken, kwam de zwanger erin en werd het al met al een makkelijke overwinning met mooie goals. Maar ik, Ajax moet zeker niet blind zijn voor dat eerste half uur.
1: Van Valentijn? Ja, eigenlijk nou, van die, die dynamiek waar Mark het over heb, uh, die, die zag je in het begin niet. Maar je zag hem wel meer bij Taditse. Die uh, is normaal natuurlijk echt gebonden aan die lijn. En dat werd er allemaal wel heel voorspelbaar. Vorige week helemaal tegen NEC. En als ze dan een paar ballen van zijn voet afspringen, dan ziet het er ineens allemaal niet meer uit. Maar nu zag, zag het er van Taditse kant wel veel beter uit. En had hij gewoon wat meer vrijheid. En kan hij ja, iets meer zijn stempel uh, op het elftal drukken. Maar ja, Haléa, ja, dat, uh, dat blijft toch een probleem. Geval vind ik voor Ajax. En zeker, hij is topscorer van Nederland op dit moment. Maar ja, hij kreeg een enorme kans. Nou, die, die, die wild overschot. Die, die had er echt wel in moeten. Maar die is niet in zijn beste vorm. En ja, wat voor tactiek je ook bedenkt. Ik denk dat hij op dit moment in geen enkele tactiek functioneert. Dus ik, ik kan me voorstellen dat hij dadelijk misschien toch wel weer gaat kiezen voor, voor Bobby. Misschien bij, uh, bij AZ als dat kan. Dat deed hij dus, in de, uh,
2: deed hij in de bekerfinale natuurlijk al. Dus dat, dat zegt ook ja. wel heel veel over de vorm van Halle.
1: Mm-hmm. Ja. ja, want dat is natuurlijk, dat, dat doe je normaal gesproken niet met, uh, met zo'n belangrijke speler. Ik vond het toen ook een beetje, een beetje raar, maar ja, als je hem nu ook weer tegen PEC zag en, en ook tegen NEC, ja, daar word je niet uh, word je niet echt vrolijk van. Nee. Maar laat Erik dan achter dat alsjeblieft. Door... AZ speelt ook nog ergens voor. AZ speelt ook nog om die uh, plaats vijf uh, te vermijden. Want ja, dat, dat, dan moeten zij ook in die voorronde of in die uh, playoffs uh, aan de bak voor die plaats. In die voorronde van de Conference League. Dus, dus die zullen ook, uh, zich ook nog niet gewonnen geven. Alhoewel ze tegen Sparta echt heel slordig speelden, vond ik. Ja. En ze, ze hebben
2: natuurlijk wel de mazzel dat Feyenoord en Twente nog tegen elkaar spelen. Feyenoord speelt ook tegen PSV, dus AZ kan echt nog wel wat halen in die laatste drie wedstrijden. En ja. Ajax heeft in het verleden natuurlijk, of AZ heeft in het verleden ook wel bewezen dat het echt een plaaggeest kan, kan zijn voor Ajax. De haat in Alkmaar naar Ajax toe is, is ook heel groot. Ja. Heeft ook nog gedeeltelijk te maken met het afgebroken coronaseizoen. Mm-hmm. Waarin Ajax dan eerste werd en in de, in de groepsfase van de Champions League inging... Terwijl AZ hetzelfde aantal punten had. Nou ja, AZ vond dat het onderlinge duel moest tellen. Maar ja, daar, daar ging de KVB terecht aan voorbij. Mm-hmm. Dus ja, daar, daar zit ook wel wat oud zeer. En ik denk dat er geen, geen heerlijke moment is voor AZ dan op dit moment van Ajax winnen.
0: Oh, maar even, even kijken naar hoe Ajax zich nu manifesteert. Merk je dat er dan ook... Een, wat, wat, wat schort er dan aan? Zijn ze wel dan, want AZ wordt dan de mogelijke kampioenswedstrijd, zou het, zou het eventueel kunnen zijn?
2: Nou, wat er aan schort is een speler of zes, ja. denk ik. Want, ja, de, maar is
0: dat echt het, alleen het probleem?
2: Ja, is het verder... Ajax heeft natuurlijk wel een probleem met, met het wegvallen van Anthony. Mm-hmm. En, de, en nogmaals, de verdediging van Den Haag. Die heeft altijd geroepen, ik wil de pas laten gaan als daar een goede vervanger voor is. Mm-hmm. Ja, en dat is toch een, een foutje geweest. Ja. Hij wilde gewoon heel graag Bergwijn erbij. Daar was Overmars ook mee bezig. Nou, ja, die zat in de wurggreep van financieel directeur... Suzanne Lendering en de commissarissen. Die gewoon het totaalpakket veel te duur vonden. Maar ja, dat is achteraf wel een misschien cruciale beslissing geweest. Kijk, als Ajax kampioen wordt... Dan is het allemaal goed gekomen. Ja. Komt het niet goed, ja, dan hebben ze toch misschien de verkeerde beslissing genomen.
0: Over Bergwijn gesproken, die heeft uh, ook weer eigenlijk de deur naar Nederland opengezet. Hij had aangegeven dat hij ja, eigenlijk. Nou,
2: die... uh... ja, dat klopt, heb ik ook gelezen, maar die deur is nooit dicht geweest. Nee. Er is afgelopen winterperiode gesproken. En sindsdien is er altijd een beetje feeling gehouden met, uh, met die jongen. Mm-hmm. En dat hij weg moet bij SPURS, ja, dat, dat staat als een paal boven water. Want er is hem weer van alles beloofd de afgelopen winter. En hij zou gaan spelen, zou belangrijk worden. Nou, ik geloof dat hij sindsdien nog in totaal geen hele wedstrijd heeft gespeeld bij elkaar. Nee. Dus ja, dan moet, je, dan moet je wegwezen. En of dat dan Ajax wordt of een andere club.
0: Maar is dat dan het verschil tussen de winter en de zomerperiode? Dat in de winter bij Tottenham iets voor is gehouden van... Goh, we willen je zo graag nog in het elftal houden. En dat dat nu het verschil gaat zijn tussen eventuele transfer in de zomer? Ja,
2: Spurs wilde hem niet laten gaan. En dat had er ook mee te maken... Dat Ajax en Bergwijn er niet uitkwamen. Ja. Als dat wel zo is, dan kun je oorlog gaan maken bij je club. En zeggen mm. van ja, ik ben akkoord met de anderen en ik wil hier gewoon weg. Kijk, dan, dan kun je keihard met je vuist op het bureau van de technisch directeur slaan. Ja, Bergwijn had niks om te slaan, want hij kwam er niet uit.
0: Nee. Gaat hij dat uh, wel komen, denk je, aan de aanstaande zomer? Dan wel met Ajax? Dan nou ja, eerst
2: zal Ajax moeten bepalen dat Alfred Schreuder de nieuwe trainer wordt. Mm-hmm. En dan zal er pas over de invulling van, van posities gesproken
0: worden. Denk je nog steeds dat... Of... Zijn de geluiden al rond met, uh, met de afwitscheuder? Zijn er nog, al geluiden? Ik heb nog
2: steeds geen andere geluiden <laughs> gehoord. Dus ik nee. ga er nog steeds vanuit dat hij uh, ver weg op Paul Position ligt.
0: Oké, okay, nou ja, het wordt vervolgd. Er kwamen heel veel vragen over binnen. Uh, onder andere via jouw Twitter-account. Ja. Van hoe dat, uh, hoe dat zich gaat ontvouwen. Ja, Spannend, ik ben wel benieuwd. We zitten een beetje in de vooravond natuurlijk ook naar donderdag. Marseille, we gaan even naar het buitenland. Marseille heeft met 3-0 verloren van Lyon. Zou dat nou een perfecte opmaat zijn voor Feyenoord... Uh, uh, naar aanstaande donderdag, Valentijn?
1: Ah, dat is een hele andere wedstrijd, hè? Mm-hmm. Zo. Huh? Nou, weer op uh, D2. <laughs> oh. Nee, ja, kijk, als je het elftal zag, was volgens mij op zes plaatsen gewijzigd uh, ten opzichte van de wedstrijd uh, tegen Feyenoord. Dus mm-hmm. uh, dat moet je ook meetellen. En z- zij hebben gewoon spelers gespaard waar Feyenoord uh, uit is gegaan van, uh, dan willen die wedstrijd gewoon snel beslissen. Met de vaste formatie tegen het Fortuna Sittard. En dan kan ik uh, spelers rust geven vanaf uh, minuut uh, 60 of 55. Uh, Zij hebben het al omgedraaid. Ze hebben gewoon uh, vanaf het begin met uh, een aantal uh, uh, reserves of vaste reserves uh, die wedstrijd aangevangen. En dan kan je verliezen van uh, Lyon. Hij heeft in ieder geval uh, voor gezorgd dat uh, Peter Bos weer wat vaster in het zadel zit. onze vriend São paoli dus uh, nee, die wedstrijd zegt niks. Die zegt, die zegt maar echt helemaal niks. En vaak
2: is het zo, als je zo'n thuis nederlaag uh, leidt, dan moet er ook weer een reactie komen. Dus ja. vaak is het eerder onvoordelig dan voordelig als een, uh, als een tegenstander zo'n wedstrijd verliest.
0: Nou, dat gaan we donderdag natuurlijk allemaal meemaken, hoe dat uh, zich gaat ontvouwen. Uh, Valentin, je ja. gaat, gaat, uh, gaat erheen, toch?
1: Ja, ja, ja. Ik, ik heb trouwens, ik kreeg trouwens een mail, een uh, heel epistel van uh, de KVB-strategia Paulsen, over ons uh, speculeren over Fortuna Feyenoord, waarom die niet uh, uit het oh. programma gehaald wo- moest worden. Ja. Of kon worden. Uh, maar dat, dat heeft te maken met uh, dat het programma zo vol is dat er geen ruimte meer is en dat de play-offs direct na de competitie beginnen. Al op uh, woensdag en donderdag uh, beginnen de play-offs, dus er is geen ruimte meer uh, in het hele schema. En bij Ajax uh, daar werd een hele uh, dingen eruit gehaald, een hele uh, competitieronde, maar dat was omdat bij Ajax de minimale ruimte tussen de wedstrijden, uh, die moet twee volle dagen zijn, uh, ja, in het gedrang kwam. Dus, uh, en Feyenoord heeft wel meer dan twee dagen tussen die wedstrijden voor uh, de competitie en uh, Olympiek Olympique Marseille. Dus daarom hebben ze wel wat aan de tijd gedaan. Mm-hmm. En zowel uh, Fortuna als PSV, maar ja. niet, uh, niet een hele competitie ronde eruit gehaald. Neem je daar genoegen mee? Uh, ik neem daar genoeg om mee. Oh, ik, ja. Ja, ik volg altijd uh, alle regels. Wat dat te gaan, ben ik heel uh, autoriteitsgevoelig. Het is geen leven geweest. Goed om te weten. Wat, wat
2: me wel tegenvalt van die KVB is dat ze niet met de journalistiek meedenken. Want zondag is het natuurlijk rampzalig.
1: Stel je nou, is... Mike, rampzalig is wat er woensdag redden. of donderdag gebeurt natuurlijk. Dat is echt rampzalig. Want? Ah ja, de deadline bij ons die is uh, normaal gesproken om tien uur. En die wedstrijd van Feyenoord die begint om negen uur. Dus die is op zijn vroegste afgelopen om kwart voor elf. Nou, dan kunnen we wisselen. En dan kunnen we om elf uur uh, de pagina met Feyenoord erop leggen. Ja. Nou, dan gaat de helft van Nederland uh, begint, uh, terecht te koeren. Want die zeggen: Wij hebben die wedstrijd niet in, uh, in de krant. Ja. En we halen er wel voor. Nou, nu zijn ze bezig om, die wedstrijd, of, uh, om de deadline te verschuiven naar elf uur voor twee pagina's, die ja. Feyenoord-pagina's. Maar je komt wel degelijk in de problemen als het uh, uitloopt op een, uh, verlenging. een verlenging. En de kans is natuurlijk groter dan voorheen, mm. omdat ja, toen telden die uitdoelpunten nog uh, dubbel. Uitgeschoren doelpunten, nu niet meer. Dus de kans op een, uh, op een verlenging is daadwerkelijk aanwezig. En dan mis je toch weer een aantal kranten waarin je dat uh, verhaal van Feyenoord kan meenemen. Ja,
0: feilloze analyse natuurlijk over de wedstrijd.
1: Die wil iedereen natuurlijk uh, ja, de ochtend en lezen. Ja, die wil iedereen lezen. Ja. Dus uh, vandaar. Op... Nou, misschien moet ik een winstversie en een verliesversie maken. Ja, ik kan, eh? kan heen in het vliegtuig. Daarom? Ja, ja. Dus uh, altijd, na nou, een uurtje, zo snel maak ik ze niet mee.
2: Oké. Okay. Zal ik hem tikken? <laughs>
1: Ja. ja, Maar die, dus die, die zondag hè, hebben we uh, altijd nog een uurtje of. Uh, ja. hè, die wedstrijd uh, zeven uur afgelopen. Heb je nog uh, drieënhalf uur? Nee, maar ik dus, bedoelde dat ik mogelijk. Ja, uh, daarin moeten we wel een krant kunnen maken, lijkt mij.
2: Nee, maar ik bedoelde dat ik mogelijk mijn wedstrijdverhaal zo weg kan gooien. Dat ik een kampioenverhaal <laughs> in moet. Want, even voor de luisteraars. Er ontstaat natuurlijk de gekke situatie. Als Ajax gewoon van AZ wint. ja dan moeten ze fijn op het PSV gaan kijken. Ja. En dan kunnen ze om half zeven, iets over half zeven, kampioen zijn. Mm-hmm. Terwijl ze net in de bus terug zijn gekomen in Amsterdam. Mm-hmm. Dus,
0: maar wat in, is daar gek aan? Dat is toch,
2: nee, ja. maar in de eerste instantie zal ik een wedstrijdverhaal tikken. Oh, zo bedoel en, je. En ja. als PSV ja, ja. dan mocht verliezen in de Kuip... dan moet Precies. dat verhaal de krant uit En dan zal ik een kampioensverhaal moeten komen. Ah, met alle jij, toeters en bellen. Je, je
0: bent uh, ontzettend... Uh... 3,5 uur de tijd komt. journalist toch?
2: Sterker nog, dat kan ik deze week al in de stijgen zetten. Ja, Alleen het is even onhandig dat je pas om half nee. zeven weet... na nou, een wedstrijd die om kwart over vier is afgelopen. Mm. Of het wel of geen kampioenschap is. En dan maar is er ook heb... nog de mogelijkheid dat Feyenoord de PSV <laughs> gelijk spelen. En, en dan, dan is nog... Ajax officieus kampioen. Maar dan moet ik de lezers van maandag teleurstellen. Okay. Want dan komen we nog niet bij de kampioenspecial.
0: Dat komt allemaal maandag. Uh, tot slot, uh, ik, ik zag dat er een kampioensfeestje was van FC Emmen. En daar was een nakspeler bij aanwezig. Heb je, dat, twee, uh, twee, heb je dat gezien? Twee dagen.
1: Ja, ja dat, was niet, dat was niet heel erg handig. Dat is een deze, beetje dom, zeggen we dan toch? Een beetje dom, ja. Dat was inderdaad een beetje dom. Kijk dat hij daar is, prima. Ja. Als je daar op uh, het toneel verschijnt en uh, de microfoon in je hand neemt... en roept van, uh, dat het grootste fout van, uh, <laughs> ja. van Twitter, 2022 is geweest... dat je voor NAC hebt gekozen en niet bij hem ben gebleven... omdat je even geen uitzicht had op het eerst zelf. Oh, ja, dat, dat is inderdaad niet zo.
0: Ja, en wat ik vooral heel grappig vond was dat... vervolgens kreeg je dan de vraag uh, van ESPN van... Goh, waarom zei je dat, weet je wel? Meen je dat echt? En dan zei volle verstand gewoon, ja... Ja, zo voel ik het echt. Zo voel ik Het echt. Ja, ja, het is wel ja, eerlijk. Ja, ja, maar direct uit de selectie gezet bij NAC. Omdat hij natuurlijk nog uh, ja, ook om de
1: play-offs gaat spelen. Maar hij zou in zijn contract toch wel hebben dat hij gewoon meedeelt in, uh, in de premies. Ook als hij niet uh, bij de selectie zit. Ja, ik dat weet weet ik mag niet, dat weet ik wel
2: hopen. Alle NAC-fans aan het stuiten En een directie die een populaire beslissing neemt om uit de selectie te gooien.
0: Had jij zo, niet weet. gedaan?
2: ja, ik kan me in dit geval wel wel voorstellen, maar je had het ook gewoon even intern kunnen bespreken, enorme berisping mm-hmm. kunnen geven en hem zo op scherp kunnen zetten dat hij gewoon naar de eredivisie schiet. Oké.
1: Okay. Ja, maar ik denk dat je ook een probleem krijgt met je andere medespelers. En, uh, uh, hoe hoe dat uh, werkt, dat hebben we natuurlijk wel bij Ajax gezien met uh, Onana. Uh, op een gegeven moment, ja, dan, dan pikken medespelers een bepaald gedrag niet meer. Ja, en als je dit roept, ja, dat uh, ik kan me heel goed voorstellen dat hier dat actie op is, is ondernomen. Ja.
0: Dus uh, Valentijn, wij zien jou niet bij de bedrijfsborrel van het AD uh, de microfoon ter handen
1: pakken. Je ziet mij niet eens bij de bedrijfsborrel van de telegraaf.
0: Nee, klopt. Ik heb je gemist ja. afgelopen vrijdag. Mike maar, en ik was... hebben nog uh, een biertje gedronken. Ja, ja, ja. ja. ja maar, uh, luisteraars hoef je niet alles op... te weten. Nou, ja. was toch gewoon gezellig. Gewoon ja, was allemaal. zeker gezellig. Maar nee, Valentijn was uh, de grote ombrekende. Uh, jongens, hebben jullie nog iets uh, wat, uh, wat jullie graag willen bespreken? Natuurlijk, uh, nou ja.
2: Veel vragen over Timber, las ja. ik, over de contractverlenging. Ja. ja, die zullen opgepakt worden als Gerrie Hamstra en Klaas Jan Huntelaar zich niet meer op de trainer en andere zaken hoeven te richten. Mm-hmm. Dat wordt opgepakt. staat nog twee jaar onder contract. Maar op dit moment geen nieuws daarover.
0: Oké. Okay. Is dat ook de orde van grootte zeg maar, die nu bij Ajax uh, uh, gezien wordt van eerste trainer? En daarna gaan we kijken hoe we de rest uh, ja, gaan het zou, het zou
2: heel gek zijn als je nu vijf spelers aantrekt en vier spelers laat vertrekken.
0: Ja, dat maar bedoel, een nieuwe trainer bij...
2: komt en zegt van: met die vijf nieuwe spelers kan en wil ik helemaal niks. Nee, maar bedoel, bij tekenen. Ik graag
0: bij gehad. Bijtekenen van, van Timber lijkt me toch wel redelijk Ja, dat, Het, het, het lijkt
2: me dat de volgende trainer, de scheurde Timber, er ook wel bij ja. wil hebben. Maar die heeft hij er al bij, want hij staat nog twee jaar nee, op
1: okay, contract okay, precies.
0: Valentijn, jij nog iets?
1: Nee, weinig eigenlijk. Nou, ja. nee. Dus, uh, de stilte voor de storm voor komende week. En uh, ja, ik ook dat Real City net zo spectaculair wordt als. Uh, Vorige week. Ja, dus, ik ben benieuwd. Ik zag ik, uh, feesten ja, in de beelden zo, van
0: uh, Ancelotti met een sigaar in zijn handen op de, op de bus. Want uh, Real Madrid kampioen geworden. Mooie foto. Ja. Zo.
1: Ja.
2: Je vroeg hey. me of wij, wij nog dingen wilden aangeven. Ik wil, wilde nog wel zeggen. Na de dood van, uh, van Mino Reola. Dus, uh, ja, het is niet heel opvallend. Maar wel bijzonder dat alle spelers die hij hebben geleden. met zoveel liefde en respect over hem, uh, ja. over hem spraken. En of dat nou Gaia Gravenberg, Mark van Bommel. Nou, en, en de Haalandjes, en. Van deze wereld, noem maar op. Ja, iedereen was vol lof over die man. En naar buiten toe en naar de clubs toe kan hij misschien best af en toe een hork zijn geweest. En mm-hmm. keihard zijn geweest. Maar voor zijn spelers. Uh, ik zag ook voor nog ongeveer Urbi Emmanuelson. Je was bijna vergeten dat hij begeleid werd door Mino. Ja. Die heeft uh, Emmanuelson ook. Uh, volgens mij naar Mi- uh, Milan. Nee, da- daar is hij nog door zijn oude zaak mee gebracht. Maar ja, die, die had het ook over levenslessen. en alle mooie dingen die Mino verteld had. Ja, die, die zal gemist worden.
0: Bijzonder. Toch een bijzonder, bijzonder figuur wat ons ontvallen is. Dat sowieso. Uh, jongens, hartstikke bedankt en uh, ik spreek jullie vrijdag.
2: Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door bedcity.nl.